1: Bien, continuamos con más tercer puente. Y, eh, bueno, la economía es como el tema de cada día en nuestro país. Ayer eh, se suponía que iban a cambiar otra vez el ministro de Economía. Todos habíamos entrado casi en pánico. Fue desmentido por más a través de, de Twitter. Pero si nosotros lo estamos pasando mal, que entendemos poco y nada, aunque entendemos mucho comparado a otros países, el, el ciudadano común a, de a pie de este país, imagínense... ¿Quién sabe de economía en esta región? ¿Quién más sabe de economía en esta región? Fernando Esponías, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo va, Fer? Buen día.
0: ¿Qué tal, Sole? Buen día para vos y la audiencia.
1: Eh, bueno, eh, estamos en un momento realmente que no no se sabe qué baja, que sube, el, el, no se sabe qué tipo de, de cambio vamos a tener, se hacen manotazos de ahogado, pero en el medio aparecen ciertas Buenas noticias o no se sabe, que los organismos internacionales de crédito siguen confiando en nosotros y dicen que nos van a dar préstamos. Bueno, eh, ¿cuál es el panorama a grandes rasgos? Porque realmente es complejo, Fer, eh, e imagino si nosotros estamos preocupados, lo preocupado que, que estarás vos que lo entendés todo un poquito más.
0: Sí, indudablemente que eh, todas estas incertidumbres, idas y vueltas, marchas y contramarchas no hacen nada bien a la economía, ¿no? no la economía no. que ya está que ya está golpeada y si encima le agregas más incertidumbre, más desconfianza, obviamente es, eso es terrible. Vos imagínate que ayer fue un día de rumores que pasa, primero iba a la jefatura de gabinete, después el ministro de economía. Cuando Bataki recién estaba bajando del avión de, de volver de Estados Unidos en una reunión con el Fondo Monetario y otros organismos de crédito, como el BID y eh, otros inversores de, de la Argentina, muchas empresas de energía. Entonces, eso genera obviamente un ruido por todos lados. ¿no? Así que esa, esos condimentos no, no, no hacen bien una economía muy muy compulsionada como la que ya ya tenemos en nuestro, en nuestro país. Y bueno que es lo que ocurre, y es cierto que hay algunos eh, organismos multilaterales que todavía, por cuestiones de convenio también, eso no es que de la noche a la mañana se terminan, sino que siguen eh, cumpliendo y comprometiendo fondos para el desarrollo de nuestro país, ¿no es cierto? Eh, así que eso sí se puede leer, digamos, como una buena noticia en un contexto muy, muy convulsionado. Eh, y bueno, y el gobierno sigue, viste que ahora sale lo del dólar soja, uh -huh. sigue tratando de encontrar la vuelta para que los productores eh, agroexportadores liquiden divisas, eh, liquiden dólares que la Argentina necesita. Eh, bueno, y ahora creo entonces esta especie de, de dólar de soja especial para esos sectores, eh, porque hay allí grandes niveles de especulación sobre todo, ¿no? Se dice que tienen como 30 mil millones de dólares, otros cálculos dicen 14 mil, 15 mil. Y obviamente presionan para una devaluación futura porque se beneficiarían, ¿no?, con los granos que tienen en la bolsa, que por otra parte los pueden tener durante dos años así, en esas condiciones. Así que todo eso genera tensiones eh, excepcionales, extraordinarias en el, en el mercado y, bueno, y es lo que vemos con las variables que van y vienen, suben mm. y bajan y, bueno, no se termina de estabilizar. Y la falta de medidas concretas, ¿no? Uh -huh. El ataque se estuvo en, en Estados Unidos, ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario, pero ese acuerdo eh, exige, requiere un compromiso que es el del ajuste fiscal, ¿no? Ir en la búsqueda del equilibrio fiscal. Y eso para tener que decidir cómo lo van a hacer, porque eso implica una reducción del gasto público. Entonces hay que ver por dónde va a pasar ese ajuste, de qué magnitud va a ser y si Argentina lo va a poder soportar ¿no? con los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos, y una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. Así que eh, al regreso de la ministra se supone que se iban a disponer nuevas medidas, hasta acá no ocurrió, pero allá no ocurrió lo demás. así que ahora hay que ver cómo sigue este este tema, y finalmente quién es el que se pone al mando del Ministerio de Economía o de la Jefatura de Gabinete o... Bueno, si el gobierno finalmente termina con todas estas idas y vueltas y eh, transmite un mensaje, primero unívoco en el mismo sentido eh, y que dé cierta certeza y, y certidumbre a, a todos nosotros más allá del mercado. ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Pensaba, Fer, eh, si hablábamos hace un mes atrás de que podíamos llegar al 90% de inflación anual, ¿podemos llegar a, a superar el 100% y, y hablar de hiperinflación este año? Con, o el panorama que hoy tenemos, sí.
0: A ver, eh, las condiciones para una hiperinflación no están dadas en el, uh -huh. en el sentido... Las hiperinflaciones que conocimos, ¿no? Aquella del 89, cuando sí. se realizó el gobierno de Alfonsino, en el principio del gobierno de Menem, eh, no están dadas esas mismas condiciones. Eh, pero, obviamente, el 90% de inflación es una inflación tremenda, porque es de las tres principales del mundo, ¿no? Eh, y eh, imagínate que planificar o proyectar con esa inflación es muy difícil. Así que eh, no es un proceso inflacionario pero por supuesto que si se sigue presionando sobre el tipo, cambio, se busca una devaluación brusca de la moneda, un salto brusco del tipo de cambio oficial, me refiero, me refiero uh -huh. al Luz, eso sí podría acelerar aún más eh, y ya irnos a tres dígitos de inflación anual, que eso sería tremendo, porque eso pulverizaría el, el ingreso de, de salarios de jubilados de la mayoría de argentinas y argentinos, ¿no? Uh -huh. Así que eh, hay que ver qué, qué sucede en los próximos días, Solo Yo creo que es muy importante que el gobierno retome la iniciativa política, ¿no? Porque siempre recordemos que la política y la economía van de la mano, sí. y esta es una crisis económica, sí, es cierto, pero en un fuerte trasfondo político. política, exacto. Me, me parece que es una cuestión más política, si el gobierno uh -huh. logra... Eh, aunar criterios en términos eh, políticos y si retoma de iniciativa política, bueno, va a tratar de llevar tranquilidad a distintos sectores de la economía. Pero si sigue tan convulsionado, eh, eso puede generar muchos inconvenientes en la economía real. Fíjate que hoy no hay precios, no hay entrega de materiales, no, 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 hay, claro. no hay precios de reposición, no hay nada. Y eso obviamente que genera tensiones por todos lados. Eh, y siempre están los devaluadores, el club de los devaluadores, ¿no? que pretenden una devaluación grande para licuar sus pasivos y para maximizar uh -huh. sus ganancias, eh, sobre todo los que exportan, básicamente, y pero eso en la economía real sería tremendo porque aumentarían los precios muy, muy fuertes. ¿no?
1: Sí, yo imagino que, y capaz que lo, lo, ya lo dejamos porque estamos sin tiempo, pero eh, sí. lo dejamos para la próxima. Pero pensaba, eh, cuando dijo Batakis al inicio, creo que a, a, a los tres días, cuatro de asumir, dijo: Estoy cómoda con el tipo de cambio, ¿a que se refería? Sí, sí. Es,
0: ese día que ella salió. Fueron grandes lineamientos, ¿no? Sí. Entonces, dijo, estoy como con el tipo de cambio, pero no dijo cómo evitar una devaluación bruta. Claro. dijo Dijo, estoy, estoy a favor o somos amigos del equilibrio fiscal, pero no dijo cómo lo va a hacer. Eh, me parece que dio como un decálogo de, de las buenas de las buenas acciones, ¿no? Me parece que fue eso. Puede decir, bueno, este es nuestro camino, estamos de acuerdo, me gusta esto, pero eh, no dijo ni cómo.
1: Claro. Entonces,
0: obviamente, el mercado en ese sentido es implacable es y lee eso mensajes y lee entre líneas y dice, bueno, árbol, está buenísimo como expresión, eh, pero no, no, no está diciendo el cómo lo va a hacer. Y acá lo que hay que resolver es cómo Argentina se encamina entonces a un camino de equilibrio macroeconómico. Y eso no es lo que todavía el gobierno no logró explicitar en, en dos años y medio que lleva de gobierno. Uh -huh. Y bueno, las consecuencias son las que estamos viviendo.
1: Así es, así es. Bueno, eh, ahí el eh, título en ahora en las noticias Fer eh, dice sí. se espera que liquiden cuatro mil millones eh, de, de los del campo, ahí es la noticia del Banco Central, eso es lo claro, que Claro, ¿eh?
0: porque eso es lo que aspira con este dólar soja, que es un intermedio, no es una especie uh -huh. de dólar de 280, 290 pesos, que es un mix, en una operatoria técnica bastante compleja, donde les permite liquidar una parte eh, con el dólar solidario, si se tiene. Eh, y otra parte, hacer una colocación en un banco, eh, el 70% en una colocación en un banco, pero atado a la devaluación futura, Con lo cual les daría cierta tranquilidad de que no van a devaluar. Uh -huh. Pero bueno, eh, de, de aquí es que lo hagan, ¿viste? ojalá que lo hagan, porque esos dólares claro. son absolutamente necesarios en la parte de la central.
1: Así es. Fer, muchísimas gracias, que termine bien la semana, nos encontramos la próxima.
0: Gracias,
1: Sole, un abrazo. Un abrazo. Fernando Spoliaski con la economía aquí en Tercer Puente.